0: Si no agarras espacio para respirar y o sea hay que estar sano de la mente, yo fui al psicólogo, ¿para qué? Pues para estar estable, ¿no? Por lo menos tú tienes que estar estable y poder controlar lo que tú puedes controlar es tu ser, ¿no? Hay cosas afuera que no puedes controlar, pero se siente muy feo y te puedes envolver en pensamientos a lo mejor muy negativos, que luego te nublan la vista, ¿no? Entonces hay que también ver que afuera hay ayuda, ¿no? O sea, ir a psicólogos no está mal, platicar las cosas no está mal. Como dije antes, nunca sabes quién te va a dar la siguiente pista en la construcción de tu proyecto.
1: Acompáñanos en un episodio con Rodolfo Valdés, CEO y cofundador en Axify, la alternativa libre de deuda e intereses para aquellos que buscan adquirir productos y servicios de calidad. Lo más importante que pueden aprender operadores y fundadores de esta conversación es lo siguiente. Número uno, los equipos pequeños son capaces de construir negocios de alto impacto. Axify es una empresa que está conformada únicamente por cinco personas. Número 2. el mejor aliado para un MVP es Excel. Con este programa corrió la primera versión de lo que hoy es la herramienta de Axify. Número 3, hay que estar presentes y abiertos en todo momento, porque nunca sabes de dónde vendrá la siguiente gran oportunidad o idea para tu negocio. Y número cuatro, hay que hablar con 100 inversionistas para que uno de ellos te dé su dinero. Esperamos que disfruten este capítulo. ¡Bienvenidos! Cuando el río suena Y tenemos del otro lado de la llamada a Rodolfo Valdés, quien es el CEO de Axify. ¿Cómo estás, Rodolfo?
0: Bien, ¿cómo están todos?
1: Todo en orden. Felices de tenerte en este espacio y emocionados por la conversación que nos espera. Justo lo que te trae a la mesa de conversación el día de hoy es tu posición como CEO ahí en Axify. Entonces, queríamos preguntarte cuáles son los retos que tiene un negocio como Axify, desde el lado técnico y tal vez también pues lo
0: que uno no ve al tener esta primera impresión. Buenísima pregunta, Artemio. Para un negocio PyME, la implementación es bien sencilla porque... Nuestra solución es plug and play, o sea, se descarga y funciona. Para un negocio, un retailero grande, ellos les gustan las soluciones que ya estén en conjunto con su punto de venta. Que esto quiere decir que esté integrado en uno solo. Que tengan que abrir uno por acá y uno por acá. Esta implementación es algo más compleja. No que sea imposible, pero toma más tiempo. En eso estamos con varias tiendas al momento y pues sí son los temas que toman tiempo, tenemos que lidiar con sus equipos de tecnología, tenemos que resolver todas las dudas, todos los problemas hasta que la solución funcione al 100%, ¿no? Entonces esto sí toma un tiempo de implementar, o sea, desde que dicen sí, ahora le va a implementar, toma tiempo, ya que implementas a que es empiezan a caer los usuarios, pues toma otro tiempo, ¿no? Porque pues tienes que avisar que ya tienes la solución, que ya pueden comprar así, etcétera, etcétera.
2: ¿Y cuáles dirías que son los retos más más grandes, Rodolfo? ¿Esos los de la implementación con con retailers grandes o qué más te has encontrado en el camino de
0: construir Axify? Uy, hay muchísimos retos como emprendedor, los que todo el día es de retos. Es una montaña rusa de emociones, Mira, si, si lo quieres ver desde la perspectiva de ventas, yo pensaría que es más difícil convencer a la, a la cadena, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas involucradas en la toma de decisiones. Esto hablando de una cadena grande, una pyme, pues quizás el que toma la decisión es más rápido y ahora le vámonos, ¿no? En las cadenas como que necesitas platicar con más personas, convencer funcionamiento, luego pasas a la etapa técnica y pues la verdad los técnicos de las empresas grandes es puro profesional, entonces te topas con gente muy capacitada que sabe mucho de tecnología y entonces todo el tiempo es un reto, o sea, desde que inicias la primera plática hasta que sales al mercado, bueno, incluso ya que estás en el mercado, porque ahora tiene que funcionar, tienes que... Tiene que haber clientes, ¿no? Entonces, todo eso todo el tiempo es un reto. O sea, diferentes tipos de reto, pero no, el reto no para. Ahora, si me voy un poco para atrás eh, a nivel empresa, pues, hay muchísimos más. O sea, tienes retos de- en áreas de recursos humanos. Tienes retos en temas de capital para poder seguir desarrollando y creciendo. Tienes retos de ventas, como ya platicamos. Tienes retos de marketing. Y, pues, la realidad es que tienes que estar en todos eh, un poco sabiendo. O sea, yo, los directores generales como que al final reciben, pues, todos los problemas. Y en una startup, pues, pocas personas, pues, todo el tiempo estás resolviendo cosas nuevas, vendiéndote, te cambias la cachucha ahora de marketing, hora de ventas. Y entonces estás como que, pues, un poco en todo. Ahora, ahí lo, lo bueno es que empiezas a encontrar gente que ya te quitan mucho el de que tener que estar con todo esto y entonces ya te enfocas en ciertas áreas que a lo mejor eres más fuerte, ¿no? En mi caso es hacer producto y eh, ventas.
1: Sí, un poco por todo lo que nos estabas contando, se iba dibujando una fotografía en la que, pues tú estabas dedicando gran parte de tu tiempo en la parte comercial y de ventas eh, y de estos procesos que nos cuentas, que además pues los conocemos, ¿no? O sea, siempre al final del día cerrar una de esas cosas es una venta corporate B2B, particularmente cuando se trata de pues, de una cadena grande, como mencionas, ¿no? Un retailer que pues, está en todo el país o que es enorme. Eh, y pues sí, eso siempre toma los meses que toma, la incertidumbre que toma y algo de sueño quita, sin duda alguna. Rodolfo. Es correcto. <ríe> Queríamos preguntarte... ¿Cómo se veía su MVP? ¿Qué fue lo primero que probaron? ¿Cómo llegaron? ¿Qué era? Cuéntanos un poquito de eso.
0: <risa> Interesante pregunta. Mira, nosotros en COVID teníamos una agencia de viajes que se llama siméxico.com, méxico.com Como sabes, en COVID pues dejaron de existir los viajes. O sea, la industria no solo se apagó, devolvimos dinero, fue un caos, ¿no? Y dándonos, teníamos dos problemas principales. Uno, que la gente quería pagar a meses o sea en planes de meses sin intereses y dos teníamos un costo altísimo de los meses sin intereses ciertamente no los queríamos aceptar ¿no? ¿por qué? pues porque eran carísimos y cada peso que caía en la caja tenía que ser súper eficiente entonces ahí nos dimos cuenta de dos cosas una que querían pagar a pagos como le hacíamos y dos ese costo ¿qué hicimos? pues les dijimos oye Págame poco a poco. Te quieres ir en diciembre, faltan cinco meses, cuesta cinco mil. Por dar un ejemplo, págame mil al mes y te vas de viaje. Y la gente estaba bien dispuesta a hacer eso. Nosotros con nuestro Excelito empezamos a llenar. Oye, Rodolfo Valdés eh, ya pagó mil. Rodolfo Valdés ya pagó dos mil. Ah, perfecto. Ahí tenía, éramos eh, dos personas, empezamos a ver como este... Este problema, nuestro sistema de Excel, pues, era un caos. Es, en esas épocas transaccionamos 3 millones de dólares haciendo paguitos. Y wow. lo que agarramos y hicimos es, oye, necesitamos un sistema que no solo nos sirva a nosotros, pero que podamos vender para que la gente consuma de esta forma, porque, pues, claramente hay un mercado, ¿no? Entonces, perfecto, hicimos el sistema, pum, 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 y... Quizás esto ya es la segundo MVP, porque el primero es el Excel, Excel, pero el el segundo lo hicimos con cargo recurrente a la tarjeta, o sea, era era como una suscripción, ¿no? Tú decías, yo quiero ir acá, perfecto, entonces nosotros te hacíamos un vale 5.000 y nosotros automáticamente te debitábamos el cargo de tu tarjeta y funcionó bastante bien solo que a los segundos y terceros pagos, pues la misma, el banco a lo mejor nos frenaba la, el jalar el dinero, el recurso, como que no lo veían, no sé, seguro, vete tú a saber, entonces les teníamos que hablar y oye, fíjate, pasó esto, ¿no? Y ahí me di cuenta de otro problema, que la gente de tarjeta, imagínate que aún así compraban a plan de pago, ¿no? O sea, con tal de no meterse en, tanto en la deuda pero la gente de tarjeta puede mandar el costo a meses sin intereses y no le importa porque el costo lo toma la empresa. ¿Estás de acuerdo? Entonces ahí fue cuando dije, oye, espérame, esto es para gente que nos va a hacer pagos en depósitos, efectivo, todos los medios que no sean tarjeta de crédito, incluso puede ser tarjeta de débito. ¿Por qué? Porque ese es al que verdaderamente ayudo, ¿no? Al que no puede sacar esa tarjeta de crédito para desembolsar o comprometerse a un pago o meses sin intereses o todas estas cosas. Entonces ahí viene otro reto, ¿no? ¿Cómo haces todo el sistema amarrado a un sistema de cash-in para que la gente pueda hacer sus depósitos, ya sea en las tiendas de autoservicio o con cuentas referenciadas clave, etcétera, etcétera, y que pueda ir al mismo tiempo aportando a los planes de pago. Entonces esa ya fue la La versión es la versión actual.
1: Es muy interesante cómo esta herramienta acaba siendo también, y valga la redundancia, una herramienta de inclusión financiera que permite brindar un servicio que aunque no estamos tan acostumbrados a él, en en la práctica sí, ¿no? O sea, nuestra relación con el ahorro muy rara vez tiene que ver con un servicio que te pone un objetivo muy claro. Casi siempre es como una lucha que tú te echas solito, pero de esta forma, justo, o sea, n- nadie se está bancarizando, pero sí les estás dando una herramienta financiera para alcanzar objetivos, que al final del día es, pues, el fin último de cualquier herramienta
0: financiera de cualquier tipo. Qué interesante, verdaderamente. Es correcto. Y sobre todo, le das muy bien al punto, porque si sí incluyes financieramente... Y les das comportamiento, o sea, es un tema de comportamiento hacia cierto producto. Y eso es valiosísimo, porque todos los bancos, pues hoy pueden medir buro de crédito y tal y tal, pero en base a un crédito, ¿no? Aquí lo importante es, oye, el comportamiento de Rodolfo fue bueno en el sentido del prepago, ¿no? ¿Qué paso sigue después? No sé, quizás, quizás él puede ya acceder a un crédito, ¿no? De tasas más bajas, sin que sea tan predatorio, etcétera, etcétera. Pero yo te aseguro que si tú piensas en algo, Artemio, que digas, oye, quiero esto, pues igual y lo empiezas a, o sea, no te tendrías ningún problema en empezar a pagar hoy y llevártelo en cuatro meses, ¿no? Por decir algo. O sea, como que hay cosas que nada más no te avientas, a ah, porque dices, hoy pues no quiero meter ahí la tarjeta, ¿no?
2: Claro, <risa> 100%. Oye, Rodolfo, y ahora que ya tienes un producto un poco más maduro, que ya están entrando con retailers más grandes, que ya pues tienen un número de clientes mayor. ¿Qué porcentaje de las decisiones de, de productos, sobre todo, porque esas son, son un poco más las que más nos llaman la atención, ¿no? ¿Qué porcentaje de esas decisiones vienen, digamos, de ti y de tus, de las personas más, más altas en la, en la cadena directiva? ¿Y qué porcentaje de estas decisiones vienen, de, pues, de los operadores o de tus clientes o, no?
0: Del otro extremo de la cadena. Buenísimo punto, Rodrigo. Yo creo que todo viene de los clientes. Nosotros nada más, o sea, escuchamos y decimos, oye, va por acá o por acá. Y entonces ajustamos. Porque si viniera de mí y se lo trato de meter al cliente, pues no funciona. Por ejemplo, al principio teníamos a nivel sucursal, o sea, el sistema tiene sucursales, productos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a nivel sucursal era donde se manejaban los planes de pago. Hace relativamente poco un cliente nos dijo, oye, debería ser a nivel producto, porque a sucursal, pues me amarras, yo tengo, no sé, 20 productos diferentes, de diferente valor, quiero poder asignar diferentes costos de cancelación, quiero poder asignar diferentes planes de pago, porque no es lo mismo un producto de, vamos a decir algo, de 10 mil pesos que de 5 mil, ¿no? Al de 10 mil, pues a lo mejor es un producto de a 10 meses y el otro es de 5, entonces yo creo que todo viene del cliente, parar las orejas y traducir a un proceso de producto, ahora internamente pues estamos Federico que es nuestro ingeniero y yo que vemos, que vemos esta parte de tecnología, sin embargo siempre, como somos tan pocos todavía, siempre podemos pelotear unos con otros, oye ¿cómo ves esto? oye ¿cuánto cobramos? oye ¿Cómo ves este tipo de solución así así? Y entonces se llega como a un ligero acuerdo de lo que se va a hacer, perdón. ¿Cuántos son, Rodolfo? Somos cinco personas. Soy yo, Rodolfo, director general. Sofía Robles, que es mi esposa y mi cofundadora. Tenemos a Federico, a William y a María. Federico es el ingeniero, William eh, lleva marketing y María nos ayuda un poco a todos.
1: Fenomenal, la verdad es que acá algo que nos ha gustado mucho en el último año de entrevistas que hemos estado haciendo, justo ahorita reflexionando con Rodrigo respecto a, pues, qué es lo que ha pasado este último año, es que nos hemos dado cuenta que nos encantan las startups que mantienen equipos pequeños y que logran generar un impacto con un equipo pequeño, ¿no? Como que esta corrección que hubo del mercado y como este menos acceso que existe hoy al al capital de Venture Capital particularmente, como que ha desacelerado el que las empresas crezcan así nada más por crecer y todo parece ya pues, hacer mucho más sentido. Y te digo, nos gusta como esta balanza de, ok, un equipo pequeñito de personas están construyendo un negocio de alto impacto. Pero bueno, a ver, para pasarnos a la, a la siguiente pregunta, a Rodolfo, siguiendo mucho el método de Matthew Mockery, que es como este coach de CEOs eh, muy famoso en el Silicon Valley, él siempre recomienda tener una top goal o el que el CEO eh, o el dirigente de una empresa pues siempre esté enfocado o obsesionado con un problema que enfrenta particularmente la, la empresa, ¿no? Y lo que recomienda es pues que siempre esta top goal pues puede que vaya montando, pero que siempre dediques un tiempo a pues o solucionar ese problema o alcanzar ese objetivo o esa meta en particular, ¿no? Entonces, queremos preguntarte, tú ahorita de todos los retos que están enfrentando, ¿con cuál es con el que estás más enfocado? Y también, ¿cómo lo estás resolviendo? Y si parte de la solución está viniendo desde el producto que están construyendo.
0: Mira, yo eso que dices del top goal lo dividiría en, en dos cachos. Eh, largo plazo, corto plazo. ¿no? Largo plazo, sin duda, es poder ayudar a más personas a que tengan finanzas saludables y que puedan tener más y más acceso a productos y servicios de calidad sin pagar precios extras, ¿no? O sea, pagando lo que es. Ahora, si me voy más a corto plazo, yo creo que hoy en día el objetivo principal es subir a más y más empresas. ¿Por qué? Porque esto asegura que yo llego a la segunda, a la de largo plazo, ¿no? O sea, entre más empresas están sumadas dando esta solución a sus clientes, pues más gente tiene sus finanzas sanas, incurre en menos deuda y por ende tiene una, a lo mejor, mejor vida, ¿no? Entonces, no sé, lo, amarré los puntos de, de muy a largo plazo a, a los retos que hoy tenemos, va No sé si contesté tu pregunta.
1: Está buenísimo. Sí, justo es lo que estábamos buscando y ya nada más como un follow-up. En este momento, esta solución, pues me imagino, materia comercial, pues estás prospectando, estás haciendo outreach, estás ahí cerrando cosas, haciendo seguimiento, como todo este juego de ventas, pero hay hay algo que estén haciendo desde producto para tal vez atacar esa parte o o todavía no, no, no le han movido, también se vale, más bien por ahí también nos gustaría saber.
0: Es buenísima pregunta Artemio, hace un mes, mes y medio más o menos acabamos la solución PyME esto es lo que te decía, es un plug and play entonces ahí básicamente llega pues la empresa hace su registro, bajas su documentación, ahí tiene los manuales y puede empezar a recibir y hacer los planes de pago. Esto facilita muchísimo el, el acceso a las empresas, ya que pues, con ciertas campañas de marketing o cosas, pues, puedes atraer ciertos clientes o incluso con campañas en LinkedIn o PR o ciertas, ciertas diferentes estrategias. ¿no? Es lo que te decía, las pymes, es mucho más rápido el proceso versus una empresa que ya tiene sistemas muy, muy robustos, ¿no? Entonces, esos generar un producto que sea un plug and play, tiene sus retos y sobre todo que lo empiecen a usar, pues, más retos, ¿no? Entonces, pensaría que esto va un poquito de la, a responder tu pregunta, quizás no del todo, pero va enfocado hacia eso, ¿no? Un producto que yo descargo y listo, está listo para usarse.
1: ¡Fenomenal! ¿Cómo no? ¡Claro que sí! Creo que es un gran momento para irnos al intermedio de este programa. Quiero recordarle a toda la gente que nos está escuchando que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa para recibir una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. De igual forma, Rodrigo y yo queremos pedirles con el corazón en mano que si pueden ayudarnos a compartir este espacio con cualquier persona que les sirve, particularmente fundadores, operadores o inversionistas de empresas tecnológicas en Latinoamérica, se los vamos a agradecer muchísimo. Ayúdenos a llegar a la gente indicada, por favor. Regresamos. Estás escuchando Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelríosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o
2: síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a Cuando el Río Suena con nuestro invitado de de esta edición, Rodolfo Valdés, que es CEO de Axify. Y Rodolfo, para retomar la la conversación que estábamos teniendo, un poco ya nos nos contestaste alrededor de esto, pero ¿tú acompañas las decisiones de producto hasta el final o participas en este peloteo que nos comentabas con tu director de tecnología y después digamos que el el resto de la la implementación ya no te encargas tú de estar encima de ella? ¿Qué tanto te involucras, digamos, en en estas decisiones de producto, ¿son más estratégicas o hasta la implementación? Todavía por ser pocos, estás encima de de lo que se está trabajando.
0: Yo no hago la implementación. Yo no soy técnico ingeniero en sistemas, entonces yo no hago la implementación. Esas se encargan los ingenieros y ellos la trabajan. Yo más bien ideo el producto y el proceso. Cuando hablamos de proceso, junto con los ingenieros, obviamente, digo, oye, pues creo que esto debería ser así, así, así puede, pues fíjate que sí o fíjate que no, porque está amarrado de esta forma, etcétera, etcétera entonces si digamos el proceso, ya que los dos estamos de acuerdo, cómo va a funcionar ese proceso, ok, listo, va perfecto, y ya ellos cuando están listos me dicen, oye, ya está esto listo, puedes probar por favor entonces ya probamos, hacemos las pruebas en en Sandbox y ya vemos que funciona eh, perfecto, y entonces ya posteriormente igual cuando llega un cliente bueno cuando llegaba un cliente al principio corría yo todo el proceso para encontrar los bugs, o donde me trababa qué no funciona independientemente si el cliente lo está haciendo por su cuenta yo lo corría también de esta, de esta forma te das muchísima cuenta de cuando un proceso no está funcionando cuando algo no está prendiendo bien cuando algo se desconectó cuando el logo no está cargando Etcétera, etcétera, ¿no? Detallitos chiquitos, pero los detallitos chiquitos son los que construyen lo grande, ¿no? No te puede fallar un sistema en nada. Entonces, es así como, son como las dos etapas, ¿no? Ideación y al final reviso todo el proceso como si fuera yo el usuario. Buenísimo, pues justo sí sí, iba más bien para allá en la, la, la pregunta, para ver
2: qué tan dentro estabas de, de ya una vez que está implementado, qué sucedía con las iteraciones y todo, pero si incluso estás metido en las pruebas... Pues ya eso contesta, contesta perfectamente mi, mi pregunta. Y en materia de tal vez ya más de
1: UI o de diseño de interfaz, de cómo se va a ver la cosa, ¿no? Porque tú dices que con tu equipo de ingeniería definen muy bien cuál va a ser el proceso, ¿no? Paso uno, paso dos, paso tres, eh, input, acaba este output, ¿no? Pero en materia ya de cómo se ve la pantalla y cuáles son los elementos visuales que tiene ahí también. A pruebas y mueves cosas. Bueno, es que como dice Rodrigo, ¿no? Si estás haciendo las pruebas, pues obviamente en todo. Si algo no te late, lo mueves. Pero me refiero más a si hay un diseño que tú dices, sí, vámonos con este y después se construye o se construye primero la propuesta y ya después que la estás probando, eh, pues como que ahí eh, tienes libertad de decir que no te encantó.
0: Muy buena, muy buena pregunta. Sí, sí me meto. Principalmente lo que hago es hoy, como sabes, tenemos un abanico de aplicaciones y sistemas disponibles online que puedes revisar. Entonces lo que hago es comparo o analizo cuáles son las mejores prácticas y de ahí me, me traigo y digo, a ver, me gusta esto, esto y esto, o esto así, esto así, esto así. Y digo, también hay limitantes en temas de sistema, ¿no? Que sí, que no, que se puede, que no, etcétera, etcétera. Pero así es un poquito como lo hacemos. Oye, fíjate cómo lo tiene tal empresa. Ah, pues lo tiene así construido. Ah, pues hay que ponerlo similar. Porque comparar varias lo que te lleva es a una, a, dentro de las herramientas o lo que tenemos es a llegar a una mejor práctica, ¿no? Oye, ¿cuál es la mejor práctica de un sistema de este tipo? Ah, bueno, pues así. ¿No? Porque lo que no quieres es, por ejemplo, normalmente todos los sistemas que tienen herramientas las tienen del lado izquierdo, ¿no? Lo que tú no quieres es salir con las herramientas abajo o del lado derecho porque así piensas que está tú, ¿no? Pues la gente ya está acostumbrada a ciertas cosas, pues eso es como que lo que hay que tratar de, de cuidar, ¿no? Ya si le metes diferentes colores o cosas, pues eso es diferente historia, ¿no? Que también ahí, pues digo, son los colores de la marca, pero eso ahí sí no me meto tanto
2: y fenomenal. Sí, no, y es, es, eso es importantísimo, ¿no? O sea, por un lado, no reinventar la rueda, hay retos que ya están solucionados y que, y sobre todo, ya hay grandes productos ahí afuera donde podemos tomar referencias que pues no hace falta volver a, a hacer, mientras que por otro lado, innovar en, en cuestiones donde los usuarios ya están acostumbrados a, a implementar, como por ejemplo en, pasa mucho luego en, en e-commerce que hay gente que quiere hacer... Cosas muy únicas y justo ahí hay que moverle lo menos posible a la experiencia, ¿no? Si los usuarios ya están acostumbrados a hacer clic, uno, 2 3 cuatro, pues ahí es donde tienen que estar las cosas. Rito y vámonos. Pues. Exactamente.
1: Tal cual. ¿Para qué rediseñar todo un proceso de checkout, no? En, a estas instancias de la vida. Pero bueno, Rodolfo, también queríamos preguntarte, vienes de este trasfondo de tener la agencia de viajes, ahora estás volcado en esta aventura eh, donde eres líder de una empresa tecnológica. ¿Nos podrías recomendar dos piezas de literatura que creas que sean útiles para gente que esté en tus zapatos o en su defecto de no ser literatura, pues como libros, pues también pueden ser piezas documentales o... Vaya, recursos que creas que le sirvan a alguien que esté en los mismos zapatos que tú.
0: Claro que sí, mira, yo creo... O sea, hay un libro que habla, se llama The Hard Thing About Hard Things, de Ben Horowitz, que habla mucho del tema de lo que es ser un founder, ¿no? Y el struggle y todo lo que pasa, todo lo que sufre, todo lo que tiene que hacer. O sea, como que tú ves a los empresarios y dices, ay, pues qué padre ser este cuate, pero la realidad es que viven resolviendo un problema a los fines de semana, no descansan, te vas de vacaciones y tienes problemas que tienes que resolver, porque pues no, como que al principio, y no sé si nunca, no se los puedes dar a alguien más, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un buen, un buen libro. El otro es este, The Hidden Potential, que estoy leyendo ahorita, de Adam Grant. Aquí un poco lo que dice es que todos tenemos potencial de hacer grandes cosas, solo el chiste, bueno, en lo hasta donde voy, es un poco estar cómodo en, tu, en lo incómodo, ¿no? O sea, cuando tú aprendes y cuando creces como persona, es cuando estás autorretándote a ti mismo a hacer cosas nuevas y aprender cosas nuevas, porque aprender lo nuevo y desarrollar nuevo significa que a tu cuerpo o a tu mente, más bien, le va a dar algo de miedito, ¿no? O sea, es como cuando dices, ay, no sé, no sé si has hecho barras, ¿no? Ponte a hacer cinco barras y al día siguiente tu mente te va a decir no, eso no lo hagas, ¿no? Porque, Porque sufres, <risa>
1: Ve cómo te arden los brazos. sufres, es
0: difícil, ta, ta, ta. Pero si lo sigues haciendo, pues te aseguro que acabas haciendo 50, no sé, el número, ¿no? Te pones fuerte, tu cuerpo se adapta, etcétera, etcétera. Entonces, este libro habla de eso, de cómo estás cómodo, estando muy incómodo, y es ahí donde aprendes y donde sacas tu verdadero potencial y a dónde puedes llegar, ¿no? Si haces eso, ¿no?
2: Está buenísimo, Rodolfo. Otra cosa que te queríamos preguntar, que justo va un poco por lo mismo, ¿no? Que... ¿Qué es lo que has aprendido en tu camino de armar este producto digital viniendo, pues, un poco de un lugar distinto? Luego nos encontramos a muchos founders que vienen, pues, de alguna forma, no necesariamente que, que, que son ingenieros ellos, pero que vienen de un, de un ecosistema mucho más de productos digitales, ¿no? Entonces, ajá, te quisiéramos preguntar, ¿cuál crees que es la lección más importante o las tres? Si, si tienes tres en mente, también nos funciona. que te has llevado construyendo
0: eh, Axify? Yo creo que hay más de tres, pero mira, si algo podría aconsejar, yo creo que hay que, lo que quieres, lo tienes que trabajar muy, muy duro, mucho tiempo. Es el interés compuesto, como diría Einstein, ¿no? Interés compuesto en trabajo es que sigues y sigues y persistes y persistes y persistes, vas avanzando, vas avanzando, hasta que llegas a un milestone importante, ¿no? Por ejemplo, cuando levantamos capital, yo creo que por lo menos he hablado con hablé con 100 fondos, claramente 98 me dijeron que no y hubo dos que me dijeron que sí, los dos últimos. Bueno, uno lo conocí muy temprano y como que fuimos dando seguimiento a Avalanche Ventures y el otro Alpha Impactate lo conocí en un evento, ¿no? Pero ese fue, o sea, llegar a ellos fue el trabajo de hablar con los otros 98, mejorar la presentación, pivotear en el pitch Aprender sobre de esto, seguir mejorando en el sistema, adquirir clientes, entonces sigues como que moviendo la, la, la cosa, ¿no? Yo creo que ese es un, una, un aprendizaje bueno. Otro tema yo creo que es importante es que nunca sabes de dónde vas a sacar la siguiente buena idea, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar ahí bastante activo leyendo aprendiendo, escuchando porque nunca sabes dónde te llega la persona o la idea que va a cambiar tu negocio ¿no? yo me acuerdo que yo quería hablar con una persona que estaba en mi chat de la maestría, yo hice mi maestría en IMD School of Business en Suiza y había una persona que se llamaba Michael que yo quería hablar con él y un día puso en el chat oye, estoy buscando tal, tal y tal cosa y yo dije, oye Yo creo que te puedo ayudar. Mi fin era platicar con él, pero nunca había tenido como una manera de, de platicar, ¿no? Entonces, también como que nunca sabes dónde te puedes encontrar esa persona. Hoy, afortunadamente, Michael nos ayudó a cambiar el modelo de negocio, lo refinamos. Ayudó también a que le diera validez para levantar lana. O sea, como que hicimos todo un nuevo concepto. Y una tercera, yo creo que vale la pena a veces pausar y separar, ¿no? La familia de de tu startup, o sea, porque estamos resolviendo un problema y todo el tiempo estamos así, y oye, ¿qué si esto y qué si esto? Y como que hay que tener espacios libres para que puedas ser creativo y para que tu mente se refresque, descanse. Si no te quemas, o sea, la realidad es que... Si no te quemas, entonces hay que ser ordenado también en estas cosas para que pues puedas estar en tu, durante tus horas de trabajo o todo lo que puedas dar, pues darlas al 100%. ¿no? no sé si contesté bien tu pregunta, Rodrigo. Yo creo que estuvo perfecto.
1: Sí, sí estuvo perfecto. Es bien importante marcar estos límites porque particularmente cuando, cuando te apasiona el problema que estás resolviendo o cuando ves una luz muy brillante al final del túnel eh, de la aventura o también cuando estás generando tracción, pues es bien fácil quedarte trabajando hasta noche, eh, cancelar planes y, y y como que todo justificarlo, pues con con lo bien que están saliendo las cosas o con, o con lo emocionantes que son, ¿no? Pero después este tipo de cosas... O con lo
0: mal que están las cosas, ¿no? Porque uh, también, puta,
1: tal cual... Puede ir muy mal. De hecho, tal vez se requiere más valor para desapegarte cuando las cosas están mal que cuando van muy bien, ¿no? Aunque en ambas, sin duda, es, es un reto. Eh, ahí se el, le el puede decir, bueno, ya, cerramos y mañana seguimos.
0: Pues mira, es que cuando van mal, que a nosotros nos pasó en COVID, y de repente te pasa mes a mes, como que, hijo, si no agarras espacio para respirar y, o sea, hay que estar sano de la mente, yo fui al psicólogo, ¿para qué? Pues para estar estable, ¿no? Por lo menos tú tienes que estar estable y poder controlar lo que tú puedes controlar, es tu ser, ¿no? Hay cosas afuera que no puedes controlar, pero se siente muy feo y te envuelves en, en, te puedes envolver en pensamientos a lo mejor muy negativos, que luego te nublan la vista, ¿no? Entonces, pues, hay hay que también... Ver que afuera hay ayuda, ¿no? O sea, ir a psicólogos no está mal, platicar las cosas no está mal. Como dije antes, nunca sabes quién te va a dar la siguiente pista en la construcción de tu proyecto. Qué importante todo esto que mencionas, Rodolfo.
1: Estamos llegando a lo que es la última pregunta de este capítulo. Esta es una pregunta que le estamos haciendo, o más bien ya la estamos repitiendo, nos gustó en varios capítulos y ocasiones. Y pues bueno, es la siguiente. ¿Qué dirías que es único o fundamental en la filosofía que tienen ahorita en su equipo de trabajo eh, para construir el producto que hoy es Axify?
0: Muy buena pregunta. Yo creo que lo, lo fundamental es ser humildes ¿no? y aceptar que a lo mejor no tenemos la solución a todo y eso lo que te permite es construir mejor. ¿no? De decir, oye, alguien me dio esta idea se puede implementar qué tan viable es, ¿no? Te, te hace como curioso, muy receptivo a ideas nuevas, a cosas nuevas, porque en la realidad es que crear el próximo, no sé, Megatech Company es un reto dificilísimo, o sea, no como que no no se da de la noche a la mañana y yo creo que es para mí es bien importante, ¿no? Mantenerte humilde, pies en la tierra, poder escuchar, poder platicar con todos etcétera, etcétera, porque cuando se te van los pies, pues ya luego la gente no se te quiere acercar por, porque piensa que no puede entonces, pues vuelves, se, se te hace un círculo más negativo, no sé yo es lo que opino y es como uno de nuestros, de nuestras formas de hacer las cosas.
1: Fenomenal citando a un cantautor que a mí me encanta, el señor David Byrne él tiene una frase muy bella de una de sus canciones que dice Fear on the ground, head in the sky ¿no? Yo creo que
0: Lo mismo decía mi suegro.
1: Mira, pues yo creo que le gustaban los talking heads a tu suegro. (risa) Venga, pues esto es todo. Ahí lo tienen Rodolfo Valdés, CEO y cofundador de Axify. Muchísimas gracias, Rodolfo, por venir. Sabemos lo ocupadas que son las agendas de la gente que viene a este espacio. Entonces, desde ya, muchas gracias por venir acá a compartirnos qué es lo que están haciendo ahí en Axify y un poco de las mejores prácticas que están siguiendo. De igual forma, quiero agradecer a todas las personas que llegaron hasta este punto del capítulo. Gracias, Rodrigo, por un capítulo más. Gracias a todo el equipo de producción que hace esto posible. Les recordamos que en cuando el río suena.com, ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa para que reciban una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. De igual forma, síganos en LinkedIn, ahí nos encuentran como Acuducto Studio. Siempre estamos publicando clips que tienen valor dosificado de todo lo que se construye en estas conversaciones. Y si nos pueden ayudar con un share, por favor, se los agradeceremos muchísimo para llegar a la gente adecuada. Nos vemos a la próxima. Cuando el río suena.